0: Beste mediadoktoren, ik heb een vraag en die gaat over live. Als ik tv kijk of radio luister of bij een concert ben bijvoorbeeld, dan wordt er vaak de nadruk gelegd op het feit dat het live is. Eh, waarom is dat eigenlijk en wat is de meerwaarde van live?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij alweer de vierde aflevering van Onder Media Doktoren. Mijn naam is Vincent Kroonen. En hier aan tafel zitten wederom dokter Chris Albers en dokter Linda Duits. Um, we zijn niet live. Nee. Deze podcast wordt opgenomen, rechtstreeks opgenomen in Amsterdam. Um, maar het is wel het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Um, Chris, wat is uh, voor jou live... Nou, live, dat
1: betekent dat, het, uh, nu wordt, dat er nu iets aan de hand is. En dat we daar nu ook meteen over horen op precies hetzelfde moment. Dat er geen vertraging is,
2: zou ik zeggen. Linda, vind jij het belangrijk als iets live is? Uh,
0: nee, live is voor mij eenzelfde vaag begrip als uh, vers. Uh, ik weet eigenlijk niet wat het betekent, behalve dat het... Uh, aantrekkelijk klinkt op de een of andere manier.
2: Ja, we horen de, de, de tune van de Korsbyshow. En dat was voor mij altijd heel bevreemdend, Want we horen hier dat het opgenomen is live for a studio audience. Um, Kunnen jullie dat nog herinneren, jaren 80 de Korsby Show?
0: Ik, ik kan me dat herinneren. En dat heeft dus hetzelfde idee van vers geklopte slagram, vers geklopt in de fabriek. Um, live opgenomen... Uh, voor, ja live opgenomen, maar ook bijvoorbeeld bij live moet ik tegenwoordig ook heel erg denken aan de BKB-verkiezingsavond in de Melkweg, waar je samen live met elkaar de verkiezingsuitslagen kijkt, maar die komen vervolgens uit de VS en dat is dan weer televisie en er is niemand uit de VS daar aanwezig die ook daadwerkelijk daar in de Melkweg fysiek iets doet.
2: Chris, ga jij wel eens naar een popconcert of iets dergelijks? Oh, niet zo, uh, nou, niet zo heel vaak. Maar een live performance, ben je daar wel eens uh, geweest ja, in een ja, groot ja, stadion? Ja, dat is, oh, ja, ja, daar ben ik wel eens geweest. En uh, had dat voor jou een extra waarde dat je dan iemand in het echt ziet en live? Nou,
1: niet zozeer dat het live... Ja, het is dan meer dat je mensen in het echt ziet en niet dat het li- zozeer dat het live is. Maar ja, goed, als je ze in het echt ziet, dan zie je mensen altijd live.
0: Je krijgt dus, dus een soort vaagheid. Live heeft iets te maken met in het echt... Of uh, in real time, zoals je dat in het Engels mooi zegt. In werkelijke tijd. Maar ja, uh, verder kom ik eigenlijk ook niet.
2: Ik vind het altijd heel vreemd dat mensen naar een concert gaan... en dan zie je tussen duizenden mensen... en uiteindelijk sta je de hele avond naar een scherm te kijken. Waarvan je dan weet dat het live is, want het podium, wat heel ver weg is... Dat kan je eigenlijk helemaal niet zien.
0: Maar toch uh, kun je een unieke ervaring claimen. Dat je erbij was uh, toen Queen voor het laatst stond te zingen. Of toen Nirvana voor het laatst. Nou Nirvana is een slecht voorbeeld. Maar toen Queen inderdaad in het stadion voor het laatst dat concert gaf. Nog interessanter als je het hebt nu bijvoorbeeld daarover. Daar um, moet ik ineens aan denken. Uh, zijn er de optredens van, uh, van Toepak Shakur. Uh, um, bij dat festival. Uh, club, de hologram. De hologram uh, uh, Toepak. Uh, het Toepak treedt live op. Toepak is dood uh, en hij is een hologram. Maar het je was is, erbij. Het
2: is een, een zeer wonderlijk. Um, Linda, je hebt uh, gesproken met iemand van uh, Q Music. Uh, Matty Valk. De ochtendshow uh, DJ. Uh, voordat we daarna gaan luisteren. Chris, jij bent wel eens bij uh, Q Music. Ja. Uh, word je dan altijd live geïnterviewd? Nou
1: ja, dat is eigenlijk um, dat is wel interessant. Uh, het is meestal telefonisch. Ik ben er één keer in de studio geweest. En als je telefonisch doet, dan weet je eigenlijk niet precies wat ze met je, wat ze met je doen, zou ik maar zeggen. Dus je denkt, ik denk dan, ik ben live op de radio. En na een tijdje kwam ik er wel achter volgens mij ben ik helemaal niet live op de radio. En later, dus toen ik één keer in de studio zat, merkte ik van... Oh, heel veel van die gesprekken zijn sowieso eigenlijk helemaal niet live. Dus er zit een soort moment. Dus het is wel bijna live... Dus je bent ongeveer, dat zouden zeggen, ze bellen mij om zeven uur... en dan sta ik ergens in het schema om half acht, bij wijze van spreken. Maar het, is dus, het suggereert alsof ik op dat moment gebeld word... maar ik ben eigenlijk een half uur geleden al gebeld.
2: Laten we gaan luisteren naar Matti Valk van Q Music. We
0: zijn hier bij Q Music in de ochtend. Het is nog heel stil op de redactie. Uh, de radio staat aan, we zijn hier allemaal in de kerstsfeer. En we gaan hier praten over wat live radio eigenlijk is.
3: Ik uh, ben Matty en doe uh, iedere werkdag de ochtendshow bij Music samen met Wietse. Live betekent dat je uh, puur op radio, dat je meteen uh, op de radio hoort wat er gezegd wordt in de studio. Dat als wij iets doen, dat dat meteen uitgezonden wordt. Dat is live bij radio. Als er bij ons dingen worden opgenomen, zijn het uh, telefoongesprekken. En ik denk uh, dat we een verhouding hebben geuit van 70% live, 30% opgenomen ongeveer. Met kinderen heb je altijd het risico, wat we gemerkt hebben, is dat ze dichtklappen. Ze durven niet meer, ze rennen bij de telefoon weg. Ja, dat wil je gewoon niet. Want je zit aan je tijd vast en het is enorm trekkende radio, zoals we dat noemen. Trekkende radio, ja, in de zin van het sleept en het duurt lang. En je wil gewoon snappy, snel je dingetjes hebben. Dus om dat te voorkomen, neem je bijvoorbeeld met kinderen nemen we het van tevoren op. Uh, ...gesprekken met luisteraars meestal ook... ...en dat is puur om de reden dat... S ochtends zitten heel vaak luisteraars die we spreken in de auto... die ziet zitten via een car kit, verbindingen vallen weg... ...wil je ook niet hebben. En uh, een andere reden is bijvoorbeeld dat gasten... ...op de dag dat wij ze willen hebben, niet kunnen, s ochtends... ...en dan nemen we het bijvoorbeeld een dag van tevoren op... ...mits het actueel blijft natuurlijk... Overdag gebeurt het wel heel vaak, omdat je niet weet wat een luisteraar gaat zeggen... dan knip je het eigenlijk zo kort mogelijk. Omdat overdag zit je veel meer aan een minimum aantal platen dat je moet halen. Dus dan zit je nog meer op tijd te kijken. Je wilt dat het snel doorgaat allemaal. Je wil eigenlijk een luisteraar... Uh, het is heel onribilig gezegd, is bijna een figurant in je programma... om je programma zeg maar, een soort van sfeer te geven. Of Je gebruikt altijd een luisteraar ergens voor. En dat kan opnemen. Met opnemen van tevoren kan dat echt perfect. Zeg maar. Als het goed is, heeft een luisteraar niks door... Het enige wat ik zou kunnen bedenken en wat we zelf wel regelmatig uh, aan de lijve ondervinden... ...en wat ook meteen heel jammer is, is dat als je een bepaalde gast hebt waarmee je bijvoorbeeld in discussie raakt... ...of een gast die vragen oproept, dan zie je heel vaak tijdens dat gesprek sms'jes of mailtjes binnenkomen... ...of Twitterberichten, wat meteen gewoon eigenlijk instant is. En dan zit je nog in dat gesprek... Dan heb je nog drie minuten op tape, maar dan had je zo'n vraag die ene vraag van een luisteraar erin verwerkt. En als het live is, kan dat meteen. We hebben wel echt altijd de voorkeur voor live. Ook omdat het voor jezelf wat spannender is. Als, je, als het opgenomen is een dag van tevoren, je zit toch wat meer relaxed in zo'n telefoongesprek. Je gaat dus hierheen in een gesprek. Het gaat een beetje dwalen. Het gaat een beetje omdat je weet, het is opgenomen. Het kan er allemaal uit. We gaan dit eens vragen, we gaan dat eens vragen. En bij live merk je gewoon dat je zelf veel scherper bent. Mensen willen op de hoogte zijn. Mensen willen weten wat er gebeurt. En dat willen de meeste mensen als eerste weten. Ik denk dat dat het is. Gewoon meteen weten wat er gebeurt.
2: Linda, uh, ik hoorde dat Mattie een aantal uh, interessante dingen vertelt. En wat me vooral opvalt is dat het ook lijkt te gaan over risico vermijden. Hoe heb jij dat uh, ervaren in het gesprek uh, wat je vanmorgen had?
0: Nou, uh, dat risico vermijden, dat lijkt dus zo. Dus je denkt dat ze dat doen om risico te vermijden. Maar dat blijkt heel erg mee te vallen, omdat ze uh, toch ook wel... Die radio-dj's zijn ook wel op zoek naar dat risico. Uh, En daar zit een spanning in. Hij geeft heel een aantal spanningen uh, aan uh, tussen dat risico en de spontaniteit die je nodig hebt van radio. Uh, Dat merken wij hier ook. Wij nemen dit ook uh, live op. Uh, 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 Want dan ben je... uh, dan sta je aan. Dan ben je erop gebrand. Het moet nu. Dit kan er niet meer uitgeknipt worden. Um, dus, dus aan de ene kant willen ze uh, risico meiden... als het bijvoorbeeld gaat over um, kinderen... of wanneer iemand in de auto inbelt... en de verbinding valt bijvoorbeeld weg. Dus echt dat soort risico's. Um, maar niet het risico van uh, iemand die iets gek zegt op de radio. Daar zijn ze eigenlijk juist wel naar op zoek.
2: Die spanning van het live Dus Chris, als jij, uh, zoals je al vertelde, wel eens inbelt... en je hoort achteraf dat het niet live was... Ga je dan ook anders reageren? Als je iets mag zeggen. Als je weet dat het wel live is. Nee,
1: volgens mij niet. Want ik sta sowieso aan. Want want wat je namelijk weet. Je doet het namelijk tijdens de uitzendtijd... Um, van dat programma. Dus ik bedoel, bijvoorbeeld bij BNR staat dat ook zo. Dan sta je tussen 7 en 8... Ben je dan, of dan ben je tussen 6 en 7 ben je live. En tussen 7 en 8 nee, vertellen ze het nog een keer, zullen we zeggen. Zet ze het bandje nog een keer aan. Ja, dat maakt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uit. Want je weet namelijk dat ze er niet heel erg veel mee kunnen doen. Dus ik bedoel, ze kunnen je niet... Uh, ...totaal iets anders laten zeggen dan wat je al zei. Dus je moet toch toch even presteren. En vanuit hun kant is het natuurlijk anders... ...want zij zitten er met een technisch oor naar te luisteren en denken oké, okay, deze uitspraak kan eruit, dit is niet zo interessant, et cetera. Dus ik bedoel, zij, ik denk dat zij, een, dat het voor hen inderdaad wat luier maakt. Maar ik denk, voor degene die aan het bellen is, helemaal niet.
2: Hij heeft het ook over een, een gevoel van erbij zijn. Dat zit natuurlijk heel erg in dat rechtstreekse. De, de oh ja, luistera- dat zegt hij ook. Ik ja. bedoel, hij heeft heel duidelijk, zit er een norm in. Van
1: eigenlijk zou het live moeten zijn. En dan is de enige reden waarom live niet goed is, is omdat het eigenlijk... om technische dingen... of om procedureel organisatorische dingen... zou het fout kunnen gaan. Dat is eigenlijk de enige reden waarom het dan niet live zou mogen zijn.
0: Nou ja, en ook dus uh, de vraag... of het belangrijk is dat iets live is... Um, is dat gevoel dat het inderdaad nu gebeurt... dat er een soort acuutheid uh, is... waar de luisteraar blijkbaar naar op zoek is. En hij brengt dat in verband met uh, 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 huidige ICT... Uh, dat je op Twitter direct kunt reageren... dat je dan ook de eerste kan zijn die iets doorvertelt. Uh, en en dat, dat dingen daar moeten, live moeten zijn. En ik vraag me af... Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, Chris of dat inderdaad een teken van onze tijd is... of we daar nu meer behoefte aan hebben... aan dat gevoel van uh, real-time, uh, live dan dat we dat vroeger hadden uh, bijvoorbeeld bij de Cosby Show.
1: Nou, ja, volgens mij niet. Volgens mij gaat het over twee verschillende begrippen. Bij, die, bij radio heeft volgens mij, dat, dat hoor je ook aan wat hij zegt... daar heeft iedereen het idee dat gebeurt nu. Niemand heeft het idee van je zit naar iets te luisteren dat opgenomen is. Of je moet het al, maar zeggen, ja, bij een podcast weet je het wel... Maar bij radio is toch een beetje de suggestie van, oh, dat gebeurt nu. En als je zegt live opgenomen of bijvoorbeeld vroeger had je bij de, bij de samenleving zo, had je live gezongen. Denk, ja, maar dat is natuurlijk, dan is het
2: opeens niks meer. En dan betekent okay. het iets van authenticiteit. Als het live uh, ja. opgenomen is, dan is het echt, er kan niet mee geknipt worden. Het is ook waarlijker uh, daarom. Um, wat mij opvalt Ja, maar bij... de authenticiteit bij Q-Music is. Het is gewoon saai
1: als het, als, het, uh, als het live is. Want het kan namelijk ook gewoon zijn dat iemand een of ander ja, lulverhaal begint, uh, begint op te hangen. En als je het dan opneemt, dan kun je gewoon de twee minuten die het meest interessant waren aan het eind kun je uitzenden. En, die andere, en dan zet je dan een ander introotje voor. En die eerste drie minuten die laat je gewoon weg. Dus maar tegelijkertijd
0: zegt hij dus ook wel heel duidelijk: is het minder saai als je het van tevoren opneemt? Ja, voor hem. Ja.
2: Um... voor het maken wordt het minder saai omdat je veel meer de spanning hebt van dat het mis kan gaan hè? we kennen allemaal, uh, Sonja was vroeger ook altijd live. Daar kon dan van alles misgaan. En daar kwamen ook de bommeldingen. Of mensen gingen in het publiek opstaan en iets gek schreeuwen. Is het die spanning ook? We hebben nu ook de live shows met The Voice of Holland.
0: De, die, die spanning denk ik. En dat brengt ons ook weer terug bij de Cosby Show. Waarom het zo belangrijk is dat dat soort uh, uh, comedy shows gefilmd worden voor het publiek. Die daadwerkelijk op dat moment de grap voor het eerst zien en moeten lachen. Omdat het een interactie met de acteurs geeft die je niet kunt recreëren zonder publiek erbij. Het is heel anders om te spelen voor het publiek... dan, dan spelen in een studio waar je alles elke keer uh, opnieuw kan doen. Dat, kan, dat kon natuurlijk bij de Cosby Show ook wel. En daar zullen ze ook wel eens een, een, een andere lach... onder de scène hebben gemonteerd. Maar de interactie die dat geeft, de spanning die het geeft... die is misschien toch wel vooral voor de makers... Uh, het meest interessant.
2: Wij zouden geen uh, mediadoktoren zijn als we niet ook hebben gekeken natuurlijk naar wat de wetenschap hierover heeft geschreven over liveness. Chris, je hebt uh, de moeite genomen om je daarin te verdiepen. Ja, Heb jij het een en ander kunnen vinden daarover?
1: Nou, er is eigenlijk heel weinig over. Er is helemaal niet zo vreselijk veel over bekend. En als het gaat over live, dan gaat het over live nieuws. Ik weet ik niet of het nou meneer of mevrouw Tuggle is uit de VS. Maar die heeft daar heel uitgebreid onderzoek gedaan... naar allerlei aspecten van live nieuws. En wat zij... Um, zij zegt eigenlijk van... Nou ja, dat live nieuws, daar is eigenlijk heel erg veel kritiek op. Want de vraag is natuurlijk van... ben je nieuws niet heel erg aan het overdrijven? Is dat nog wel betrouwbaar als je het live brengt? Gaat het dan niet heel erg over geruchten? creëer je niet ook nieuws omdat je, dan, omdat je er deeltijd bij bent. En Ik denk het direct het aan de Ferry
0: Mingelen met wapperend haar ja, voor een met deur. Ja, wapperend
1: haar voor een deur. Nou, en wat blijkt nou, het leuke is... ze heeft eigenlijk drie soorten uh, onderzoek daarnaar gedaan... Um, en dat, gaat, dat levert eigenlijk alle drie eigenlijk een beetje hetzelfde beeld op. Het is namelijk een bevestiging van dit beeld. Namelijk, ze heeft een inhoudsanalyse gedaan. En dat gewoon bij lokale stations in Amerika. En wat blijkt nou? Dat in de helft van de gevallen dat als er een verslaggever... vanaf een locatie live in, New School, in, in beeld komt... dat dat geen enkele toegevoegde journalistieke waarde heeft. Dus dat daar gewoon een, een aankondiging wordt gedaan van een filmpje... wat allang gemaakt is. Dan heb je, heeft ze een enquête gedaan onder redacteuren. Nou. Nou, dan blijkt bijvoorbeeld dat 70% van die mensen vinden... Um, dat, um, ja, dat het eigenlijk heel vaak veel meer over uh, geruchten gaat... op het moment dat je live iets aan het verslaan bent. En dat dus dingen helemaal niet meer gecheckt kunnen worden. Dus dat heel veel journalisten ook, ook met die kritiek eens zijn. Nou ja, en dan heeft ze ook nog een keer naar het publiek gekeken. En wat blijkt dan? Dan nou, blijkt bijvoorbeeld dat jongeren dus um, heel vaak dat, dat helemaal niet weten... welke tv-centers nou heel veel live berichtgeving hebben en welke niet. Terwijl die redacteuren juist weer dachten van... oh dat is juist een, hele belangrijk, een heel belangrijk onderscheidend uh, criterium. Nou ja, en dan komen bijvoorbeeld hele interessante dingen boven als bijvoorbeeld dat 35% van de jongeren vindt dat als ze een verslaggever op de plaats van de gebeurtenissen zien staan, dat dat het uh, wel mogelijk maakt om de context te begrijpen, zelfs als er helemaal niets gebeurt. Dus toch een derde van de mensen alleen maar door het plaatje denkt, oh ja, ik begrijp veel beter hoe dat nieuws Um, eruit ziet. Terwijl ze tegelijkertijd ook aangeven eigenlijk dat het over het algemeen vinden ze het gewoon onzin uh, al, die, al die live verslaggeving
0: Nou ja, ja, ik vind dat dus een heel interessant punt eigenlijk ook wat, wat, wat ik net al zei uh, zit het publiek te wachten op al die illusies uh, en benadrukkingen van liveheid. Wat moet het publiek daar eigenlijk mee? Is er een aantrekkingskracht voor het publiek?
2: Nou, ik denk voor het nieuws zeker. Ik denk als je vanuit een studio, we schakelen nu naar uh, uh, reporter daar en daar. Uh, we gaan naar Jeroen Wollars, want Jeroen Wollars staat inderdaad ook naast een trein. En die trein die zou ook wel eens onveilig kunnen zijn. Want er is net een rapport verschenen waarin staat dat de trein in Nederland misschien niet
1: altijd het geeft veilig een zijn. Kom, maar het enige wat je dus eigenlijk zegt, is wat die jongens zeggen, namelijk het geeft een context. Het geeft, het geeft, context, wat het
0: geeft. een gevoel van urgentie. Voor de makers.
2: Zeker, maar ik geloof ook dat voor televisie, als, als uh, het medium televisie uh, is geboren als een live medium. Uh, en dat er een soort ambacht in zit van het live ter plekke zijn. Maar ook omdat televisie met, denk ik, met name een visueel medium is... word je als kijker meegenomen naar een locatie. We gaan naar een sportveldje ergens in Almere. Daar zien we heel veel bloemen op een veldje liggen. En dan weten we, hier is iets gebeurd, maar wel twee dagen geleden... Dat maar alleen maar, hier gebeurt. Ja, die, die nabijheid die je daarmee ervaart en die directheid dat. Maar op dat v- moment...
1: ervaar jij dan, Vincent, als je bij de Voice of Holland ziet staan dat het live is, ervaar jij dan nabijheid? Ja, als ik kijker? ervaar
2: veel meer een betrokkenheid bij zo'n programma dat ik maar niet Wat alleen... is dat dan? Nou, hetzelfde als met een voetbalwedstrijd. Er is, denk ik, er zijn heel weinig mensen die een voetbalwedstrijd opnemen. Iedereen in een relatie zal wel eens, als je daar ruzie over hebt... als je partner zegt, nou dan neem je het toch op, die live wedstrijd. Dat kan niet. Je kan niet een live voetbalwedstrijd terugkijken. Sport is zo'n gebeurtenis waar je op dat moment naar moet kijken. En dat wordt nogmaals versterkt met al die sociale media. Want ja, wat voor zin heeft het om een voetbalwedstrijd op te nemen... als je toch wel op via de andere kanalen weet wat de uitslag is. Dus ja, die betrokkenheid... Maar, dan ben je heel, maar bij zo'n voetbalwedstrijd ben je heel erg geïnteresseerd in het
1: proces... Um, om tot een uitslag te komen. Dus dan is ook het feit dat als je de uitslag al weet... Is, de, is het proces verder onzin. Terwijl, ja, bij, bij nieuws werkt dat dan... Ik heb me af van... werkt dat dan bij nieuws niet op precies dezelfde... of juist op een hele andere manier? Namelijk dat het uiteindelijk er gewoon om gaat van... nou ja, wat is de uitslag? Wat is uiteindelijk de situatie geworden na deze dag? En dat het je niet zoveel interesseert... wat voor stappen daarna tussen zitten? Want dat hoef je sowieso niet. Ik bedoel, we zetten ook niet de tv de hele dag nu aan bij... Um, ...een wissel in Amsterdam... ...omdat we denken van... Oh, ...misschien gaat er wel iets met een trein mis. Ik bedoel, dat is toch niet... Maar nou, maar je, ...dat is ook <coughs> live. Ja, als Ferry kamer voor een deur zetten. staat...
2: ...van een fractiekamer van het CDA... Hè, ...en die, we krijgen daar urenlang live... ...een dichte deur te zien... Ja, maar wat ...tuurlijk je daar kan te... je zeggen van... ...ja, hey, morgen weten we het zeker... ...lees het terug of op het teletekst. zeggen het zelf,
0: het uh, zegt de wetenschap. Uh, ja, dat,
2: uh,
1: maar we we, we zitten nu heel erg
0: te speculeren... ...en we weten dus gewoon niet... ...we weten gewoon niet... Uh, uh, of in ieder geval onvoldoende, of op dit moment weten we dat niet... of het publiek hier nou echt op zit te wachten.
2: Dat kunnen we op basis van wat Chris net uit de wetenschap heeft gezegd... zijn er wel wat kritische opmerkingen bij te maken. Maar ik denk dat er ook in de wetenschap is er... uh, meer in de cultuurwetenschappen is er wel geschreven over liveness. Uh, Met name uh, Williams heeft erover geschreven... Die beschrijft precies wat ik ook ervaar. Die betrokkenheid die je hebt. Die continue flow van informatie. Die met name door je televisie komt. Waardoor je het idee hebt dat je erbij bent.
0: Nou ja, dat dat gevoel. uh, Ik denk dat je als kijker niet zozeer bij die deur van het CDA wil zijn... maar je wilt bijvoorbeeld wel bij de verkiezingen zijn... en daarom ga je naar de melkweg. Je wilt bij uh, die voetbalwedstrijd zijn... maar je kon geen kaartje krijgen... en daarom ga je met een groep andere fans... in een stadion naar een scherm zitten kijken... om dat op die manier samen live tussen aanhalingstekens te bekijken. Dat dat geloof ik wel dat dat dat, dat een grotere betrokkenheid geeft... of bij, bij Voice of Holland of zo... maar bij het nieuws... nee... En hetzelfde geldt voor, voor met de radio. Ik denk ja. dat, uh, dat Matti daar ook in gelijk heeft. Voor de kijker maakt het natuurlijk helemaal niet uit... of Chris nou een half uur geleden is opgebeld... of een kwartier geleden. Die Stel nog, sterker nog, als het
1: hele programma... een dag eerder opgenomen zou zijn... even vanuitgaan uitgaan dat er helemaal niks met nieuws in zit... dat maakt eigenlijk niet
2: uit. Nou, collega Mediadoktoren... dat is toch lang niet een eenvoudige uh, vraag... om te beantwoorden. Maar wat was de vraag ook weer precies, Linda?
0: De student, vroeg, of de student had het over dat, je, uh, op televisie vaak, dat op televisie vaak de nadruk wordt gelegd dat iets live is. Dat er evenementen zijn die live genoemd worden, maar het blijkt dat daar mensen naar een scherm gaan zitten kijken. En ook dat radio live lijkt te zijn, maar dat dat soms eerder opgenomen is. En de vraag van de student was daarmee, wat is live eigenlijk?
2: Ja, de, het gaat eigenlijk over de vraag, wat is, de, wat is live? Wat is de meerwaarde van live, Chris? Nou, live heeft in ieder geval
1: een meerwaarde voor makers. Ik denk dat we dat heel duidelijk kunnen, kunnen concluderen. Um, in, in termen van, nou ja, dat, dat, dat het in ieder geval tot een zekere. Uh, nou, het, le- het levert hun in ieder geval een soort adrenaline stoot op. Het, het levert het iets op over relevantie. Um, het lijkt ook aantrekkelijk te zijn voor het publiek. Nou oh ja, en daar zit eigenlijk volgens mij een beetje het probleem... dat dat is eigenlijk niet zo helder. Ik bedoel, bij zo'n evenement misschien wel... want dan, kun je, dan weet je dat die mensen daar in ieder geval op afkomen. Maar ik bedoel, bij radio en bij nieuws weten we echt volstrekt niet... of mensen daar nou heel erg op zitten te wachten.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad uh, live voor makers... iets heel anders betekent dan uh, live voor het publiek betekent. Of de functie van live voor makers en publiek zijn anders. Dus voor makers gaat het inderdaad om... Um, een bepaalde mate van spanning en spontaniteit in hun werk. Uh, En voor het publiek gaat het, om wat wat genoemd is, om een bepaalde betrokkenheid... die je met andere mensen van het publiek voelt. Of dat nou is door fysiek bij elkaar te zijn. Een heel belangrijk element van liveness is dat fysieke. Uh, Of dat het daadwerkelijk op dit moment gebeurt... waardoor je het kunt delen met elkaar door er bijvoorbeeld op sociale media over te praten. Uh, uh, Of op, op die manier...
2: Beste luisteraars, ondanks dat u er niet live bij mocht zijn, hopen we dat u zich toch wel betrokken voelt bij Onder Media En daarom willen wij u vragen of u via Twitter, Facebook, website, e-mail of spreekt u ons op straat aan. Mocht u een vraag hebben voor de Mediadoktoren, stelt u hem dan, dan gaan wij die proberen ook te beantwoorden. Dit was de vierde aflevering van Onder Mediadoktoren. Tot een volgende keer.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duis. Meer informatie op